0: しっかり寝坊しました。
1: <笑>朝早いんですもんね、まだだって
0: 。はい。六時とか
1: じゃないですか。五時、六時とかですか
0: 。四時です
1: 。あ、四時なんですか。五時六時ぐらいだと思ってました
0: 。いやいやいや、すいません。です四時やばいですね
1: 。<笑>おうございます
0: はい、じゃあ、行きましょう
1: 。はい
0: 。はい。はい。あ、そういえば、今日、サロンなんですよね。今日の夕方。
1: 今日なんですよ。そうなんです。今日の六時半から
0: 。おお。
1: 神保町です
0: 。はい、もう。ちょっと二、三時間前には入って。準備とかするんですか
1: 。そうですね。今日五時からなんですけど、実は私行かれないっていうあ
0: ー。<笑>ああ、行かないですか
1: 。そうそう、今日行かれないですよ、私
0: 。おお
1: 。ですが。みんなが
0: 。やってくれると
1: 。やってくれます。はい。
0: ああのもうは始めてますけども<笑>あ。えー、っとそうなんです、ね、はい、えー、<笑>あの、まあ、必要であれば適宜編集します。はい。で、えー、本日は、ソーシャルサロンのあぜもとさんにお越しいただきました、はい。よろしくお願いします。おはようご
1: ざいます。よろしくお願いします。ぜもとあやみと申しま
0: す。はい。高市逸郎と申します。<笑>はい、えーっと、ちょっとすみません、なんか。初めての寝坊だったんでいまいちあの僕もざわついてる感じがあるんですけども<笑><笑>えーとですね、あのー、これまでソーシャルサロンからは、はいあのー、湯田さんはじめ、えー、土方さんあと,、えー、とバンんさんさんさんさにやっていただいて。はいえーっとはいまあ、それぞれの方がどのようにソーシャルサロンに関わってきているのか、はいまあ、どういう思いを持っているのかというところとあともちろん最近のソーシャルサロンの,あのイベントの中身について
1: いろいろお
0: ,お話しいただいているんですが今日もあ安、の、も、ー、本さんがどのようにソーシャルサロンに関わり始めたのかどのような思いを持たれているのかというのをちょっとまず最初にお伺いしたいんですけれども。はいえー、とソーシャルサロンにはあのどのように出会って今、どのように関わっっていらっしゃるんですか
1: 、えっと、私はもともとソーシャルサロンの代表をしているユダと同じ会社で私は今も働いてるんですけどユダは辞めてしまったんですけど私は、ねうん、今も同じ会社で働いていてでユダが入社同い年なんですけど入社がユダのが一個上で。もともと先輩っていう感じだったんですけど、で、ユダが会社辞めるっていう時に、あなんかあ、じゃあまあ最後なんで一緒にランチ行きましょうよって言って、ランチ一緒に行ったんですね。で、でなんかあ、会社辞めて何するんですかみたいな聞いたら、なんか実はこういう活動してて、ソーシャルサロンでこういう活動していて、みたいな。こういう NPO とかにして、みたいな話を聞いて、面白そうですね、みたいな。で、あ、みたいな。あじゃあ私障害当事者として結構、まあ、いろんなところでお話とかさせてもらうの好きなんでよかったらあの行かせてくださいよ一回お話したいですそこでって言ったら「えー、ああ来月やろうよ来て」みたいなって言われて<笑><笑>でなんか2月にそれをきっかけにソーシャルサロンのボリューム9障害とどう向き合うかの」の今年2月なんですけどゲストスピーカーとしてソーシャルサロンに。はいはいはい行きましてでそこでゲストとしてお話をさせていただいてだからそ,れその日夕方それで終わってあじゃあ帰りますみたいに言ったら「ああのさそれでじゃあソーシャルサロンの上もやるよね」みたいな「<笑>ああそうそういう感じですかや,やります」みたいな,<笑>なんかいきなり軽い感じで<笑>。<笑>怒られま語弊が語弊はないんですけどそういう感じです本当に<笑>
2: まあ事実上<笑>そういう感じ
1: で事実上、ね、なんかいや本当になんかこう「瀬と元,元気じゃん」みたいな「だからいいと思うんだよね」みたいな「いろんなところでこういろんな活動もしてきたしいいじゃんいいじゃん」みたいな「やろうよ」みたいな,たいな感じで,でこのちょうど障害とどう向き合うかの時初めて来たのが土方道樹で副代よも初めて私がゲストスピーカーの時にソーシャルサロンに遊びに来ていたりとかして多分、ユダとしてこうパーツパーツをその当時集めてた時だったんだと思うんですけどそ全貌が私たちには明らかにされていなかったのでなんかただ行った結果こうなんか<笑>話してたらそうなったみたいな。
0: 気気ががつついいいたたたらら巻き込まれてたってっう、ね、気が
1: ついたらそうですそしてソーシャルサロンの運営メンバーになってだなって思ったら急にユダが「いやでも司会が行くんだよね」みたいな感じになって「<笑><笑>司会が行くんだよね」っていう話になってで気づいたらもう結構今土方と一緒に毎月イベント運営とかイベント作りみたいなのをやってますね
0: 。なるほどあのー<笑>今のお話の中でいくつか、VOLUME9、まあ、9の時の回で、えーまあ、ゲストとして、えー、ご出演なさったということで、あのー、障害当事者というふうにおっしゃってましたけども、はいはい、うなんかどのよ、はい、どのような障害があるかっていうのももいただきます私、え
1: ー、とはい、もちろんです私、先天性の視覚障害で弱視なんですね。で視力が 0.03 ぐらいで,で全色規っていって色覚に異常があるので色覚の判断がなんか全くできないわけではないんですけど医学的には多分全くできないっていう病気で,で,で明るいところが苦手で逆にな,んかなので普段は色のついたコンタクトレンズをして生活しててサングラスかけてる状態。で常に生活をしている感じです
0: 。はい。で、えっ、ー、とその、えー、このボリューム9の時は、ああそのご自身の、えー、ことについて、まあ当事者として話された、ね
1: 。そうですそうです。えっ、ー、ともう一人のゲストがボリューム9の時は竹村さんという方で。えっと、スマートインクルージョン研究会というところを立ち上げていらっしゃってあのご自身のお子さんもダウン症であったりして、まあ、そうい,ういろんな活動されていてなので竹村さんから結構こういろんな障害についての概要的なお話だったりとかしていただいてで次に私からまあ当事者としての今までのなんかこう生きてきた生きていたって思こともないですけどもなんか今までの話いろいろ体験したこととか経験したこととかを。お話をさせてもら
0: へえー、なんか今までとまた違った出会いまあそのソーシャルサロンとの出会いですけどもあのー、まあ湯田さんと同じ職場だったっていうことでなんかこうもともとこうしなんだろうな湯田さんもそういう雰囲気をずもさんのそういう雰囲気を、まあ、感じてたところもあると思うんですけど、あのー、ソーシャルサロンにこういう関わっていこうと思ったのは、それ、湯田さんとの、まあ、なんだろうな同僚としてのつながり以上に、なんかそういう社会問題みたいなところに関心がやっぱりあったっていうことですか
1: うんそうですね、なんか私自身は結構関心があって、なんか、もっと分かんないんですけど、子どもの頃からニュースとかすごい好きなんですよ。<笑>だったりなんか、まあ、すごく海外にもともと興味があってなんか学生の頃結構、まあ、海外行ったりとか留学をしてたりとかもしたので結構海外に対しての興味もすごくあったりしたんですけどなんかこうソーシャルサロンに行って思ったのは社会問題のことをこんなになんかこう話し合う場所ってなんか私の中で今までなかったなと思って、うんうん、私自身はすごい,そういう例えば記事を読んで考えるとか。はあったとしてもなんかこう話す対話をするっていうことはなくて、なんかそういう場所、すごくいいなって思ったし、なんか運営メンバーの一人が言ってたんですけど、なんかもうファミレスで恋バナするみたいな感じでなんかこう、社会問題の話とかってもっとできたらいいよねみたいな話をしていて、ね、いやまさにそうだなみたいな、でもそれが全然私の周りの、なんか今まで、なんかまあしようって自分もしてなかったのかもしれないですけど、なんかなかったなっていうふうにも思って。なんかすごいそういうことができたら面白いんじゃないかなっていうふうに思って、だのもあってなんか参加をするようになりましたね
0: 。なるほど。なんかこの、はい、まあ、最初はむしろゲストってわけじゃないですか。あの他のえっとソーシャルサロンに参加された方の多くは、まあ、運営からっていうあの文さんは運営比較的運営からっていう入り方でしたけど、恵、は、司、い、方さんはなんかこうゲスあの参加者としてあのそういう問題を議論したいというか聞いてみたいという形で行った方だと思うんですがあの逆にまた、安本さんは何だろう当事者としてゲストとして出て、まあ、その後はあの運営なり参加者なりというに形に変わっていったように感じますけどそこでのなんかこう違いというかあのゲスト当事者として出るところと。えー、逆にその後運営参加者として出ていくところのなんか自分の中での気持ちの違いとかなんかこう何でしょう,こう変化みたいなものってありました
1: いやなんかゲストとして行くときは結構私あんまりなんかまあ他のところでもたまにお話頼まれて行ったりするときとかも,もなんかあんまり考えずに自分の話してまあなんか自然でしかもなんかまあ、私としては別にこれが正しいですとか障害に対して考え方もこれが正しいですとか私が全然全てではないと思っているので本当にワン・オブ・ゼムの私であこんな人もいるんだな世の中みたいなでもまあこんなことを思ってる人もいるんだなぐらいで知ってもらえれば全然いいかなみたいな気持ちでいくのでですけどでもどちらかというとソーシャルサロンの場合はこう、まあ、それも結構強く言ったんですけどその後に結構対話している中でも皆さんいろんなことを考えてらっしゃって、あなんかこう、外には出さないけど、みんな結構考えてるじゃんって思った時に、なんかこう、その考えている気持ちとかをもっとこう対話していく中で、こうして、あ、じゃあもうこうしたいとか、もっとこう、行動につながっていくとかっていうのが、なんか見えるっていうところでは面白いなと思いました。そのなんか話を聞いなんか話すだけじゃなくて、なんかどうしても一方通行になりがちなので。話すだけじゃなくてその後にこに一緒にゲストも台湾の場に入った時にすごいいろんな話を聞けて面白かったのでなんかまあそういう機会が自分も提供するっていう側に立った時になんにこういうこと知ってほしいなとか,こういうなんかこうゲストの人も本当面白い人たくさんソーシャルサロンは来ているのでなんかその人と話すことでなんかこういうこともあるんだとかっていうのを知れるっていうだけでもすごいソーシャルサロンって価値のある場所なんじゃないかなっていう,ふうに思ってます
0: 。なるほどあのーまあ、すごいやりがいがあって楽しいことでやるとな、まあ、結構あの引き込まれていくとは思うんですけど。あの他の方もそうでしたけど実際はあの普段は本業があって働いていてそ,うです、ねではい、その、まあ、隙間時間というか終わった時間空いてる時間でソーシャルサロンの準備をしてっていうあの作業をしなくちゃいけないわけじゃないですかで関わる方が、まあ、あの運営スタッフとして、えー、何人かいると、まあ、そのスタッフの中でのこう意見交換とか、まあ、考えをこう整理したりとかするにも時間かかるでしょうし、うんうんうん
2: 、皆さんこうう、ね、意欲
0: がある限りは続くけどもあの場合によって忙しくなったりしたりとか、まあ、プライベートも含めてちょっと難しくなるとなかなか関わりのこうレベルというか度合いもあの変わっちゃうっていうのが多分現実的なところだと思うんですね。でこれまでまあ,あボリューム級以降だから半年ちょっとぐらいですか。あのーそのような関わり方をしてきてどうですか、なんか今でもこうモチベーション保ってあの関わっていらっしゃるから日常生活の中でやっぱ現実的に時間のやり,やりくりが難しいとか何かご自身で感じるとこあります
1: いや忙しいですよ、本当<笑><笑><笑>まあでもな、なんか私実はこの3月までいた部署から4月に会社が移動したんですね。えーえ今年の4月になってから、本当、ガラって、なんか、すぐい今年天気で、ソーシャルサランと出会ったこともそうなんですけど、一、こと、入私、こ今年会社、入社5年目なんですけど、丸4年間働いてた部署から、5年目で部署が変わり、仕事の内容もガラッと変わって、で、なんか、4年目も結構残業も多かったりとか、結構仕事ばっかり、えっ、ー、と、していて、それが急になんか、まあ、仕事、充実してるんですけど仕事だけじゃなくなったというか結構残業とかは減ったので、まあ、ちょっと時間もできていてで新しい部署に来たことで新しい部署は結構いろんな社内の人と関わる仕事をしているのでなんかこう人を見たりとか人とつながるみたいなことが仕事になってきた中でもっと私自身も学ばなきゃいけないなっていう気持ちがすごく出てきて。えーでなんかそれ人と人をつなげるとか人とっていうのは結構そのある意味ソーシャルサロンでも培ってきたなんかこう対話とかそういうところとかもなんかすごく生かされるというかリンクしているなって思っていてなんかそれもあったのでもちろん,なんかソーシャルサロンでこういう企画とかやってることが結果的に仕事とかでも生かされてると思うんで忙しいですけど悪いことではない悪いことではないっていうかまあ面白いかなとは思ってます。
0: 双方じゃいい影響が、もとさんの中ではこう作られてるっていう感じですかね、じゃあ
1: 、そうですね、でもまあ、結構大変で、土方と二人で、本当に、なんか私たち、本当にいつも、なんか、LINE も、なんか会うときも、本当、打ち合わせしかなくて
2: あ、なんか
1: 、全然、なんかこの前、久々に他の友達とご飯に行ったんですよ、えー、何人かで。はいはいえー、とソーシャルサロンの運営メンバーと、まあ、ソーシャルサロンで出会った人とかと何人かでご飯6人ぐらいでご飯行ったんですけど、うん、その時に土方もいて私もいたんですけどその時に久々になんかソーシャルサロンの打ち合わせじゃなくご飯食べるのいつぶりだろうね、<笑>私たちみたいなこんなに会って,てこんなに普段 LINE とかもしてるけどもうなんか本当業務連絡と
2: <笑>。なるほどね<笑>
1: あと会うときは会社帰りの打ち合わせに渋谷のカフェでほんと3時間7時から10時まで打ち合わせしてとかが多いのでなんかこう2人あってもなんか普段の話とかあんまり正直できないしできないっていうかその時間がなくてもうほんとこれ決めなきゃあれ決めなきゃみたいな今日はこれとこれとこれを決めてじゃないと帰れないみたいな感じで<笑>。<笑>
0: なるほどじゃあなんかあれですねファミレスで恋バナをするような社会問題の議論をするソーシャルサロンと言いつつなんか実際になんかその関係者でファミレスで恋バナをするような余裕がないみたいな
1: 。<笑>余裕がないいっていうのは結構でもたまになんかいや私、こういうこと考えてるんだよねみたいな話とかはたまにしますけどそうすると、うそういう話したくなっちゃって私たち、全然ソーシャルサロンのことやらなくなっちゃうのでやばいやばいや,ばいやばいこれはこれだけはやらなきゃみたいな
2: き
0: ゃした
1: いけどやらなきゃみたいなと
0: かには現実味があってなんかあの運営の大変さっていうのが。いしいしと感じられますけどあぜも本さんご自身はソーシャルサロンの中で具体的にどういうような役割とかなんか業務みたいなのは持ってるんですか
1: ,なんか一応イベント企画班というところにいてイベント企画をしているのでまあいろんなゲストのとの調整とか、まあ、自分があと,、えー、と今度ボリューム17のこの前の C から考える自分のことっていうのと。えー、と次の12月の「あの僕ワクワクが止まらない」っていうあの僕らが街でできることっていうのの企画に自分も集大となって入ってるので、うん、結構それの今準備というか市の方も結構準備してたりとかしてたので、うんうんうん、長く7月ぐらいから結構準備したりしてたので結構そのやっぱ。一回のイベント三時間を作るっていうだけでも、だいぶゲストとの調整以外も、やっぱいろいろ毎回なんかこう違うことしたいなってやっぱり思うので。はい。そういうのが結構時間変えますね
0: 。なるほど。まあ、なんかあれですよね。一般的にっていうか、よく言われるのは。例えばこう成功した時に、成功事例とか成功体験した時に、それに固執するんじゃなくて、さらに新しいことをやっていかないとあダメになっちゃうとかって言いますけど、ソーシャルサロンの形態としてまあゲストを呼んで、その特定のテーマについて話して、それをそのわ私事にしてもらうために、なんかこう、質問を振人たり、いろんなディスカッションをしていくとは思うんですが、なんかそのイベントを運営するにあたって、まあ、ここは変えられないっていう定型的なところとあるいはそのテーマやトピックに応じて変えなきゃいけないようなところっていうのは結構ややっっぱぱりりいいろろあるんですか
1: そうですすかそうねやっぱりこの前の市から考える自分のこととかは市っ,ってこうかなりなんか社会問題を自分ごとにするっていうテーマだと思うんですけどソーシャルサロンは本,本来は。でも絶対にに自分ごとななることじゃないですか知って
2: そうです、ね、
1: ある意味すごい自分ごとに陥りやすい中でいかに社会とつなげるかっていう多分いつもと逆いつもは社会の他人ごとを自分ごとにするのをなんか強烈な自分ごとをなんか一応社会のことにもしていくみたいなっていう逆パターンとかだったので少しやり方を変えないとダメかなとかはあったりしますね
0: なるほどね。あのそのボリューム17の「真、まあ、しから考える」っていう時のテーマあの前回ご出演いただいたぶんさんはそのあのー、からはなんですかね、まあ、ご案内っていう感じだったんですけどもすで、えー、にもう開催をされた、まあ、その結果についてちょっと、あのー、レビューとしていくつかどのような話があって、はいえー、どのようなあともちろん安もとさんご自身がどのように考えたのか、まあ、あと個人的なその私事と,としての死だけじゃなくて、まあ、特にテーマ確か安楽死だったと思うんですけどその安楽死についてなんかどういうようなあ議論がされたかっていうその点ちょっとあのご報告いただけますでしょうか。
1: えっと、17ボリューム17「しから考える自分のこと」ではゲストを2名お呼びしていて1人が日本尊厳死協会の方と、えっと、デスカフェというのを主張している方とお二人にお話をいただいてで、えっと、まずなんかこの前やったのはこう皆さんに最初に、えっと、こう来る前にあの来て最初になんかこうみんながイメージしている死のイメージってどういうのですかみたいなのをこう書き出してもらったりしたんですね。でそれから、ちょっとお二人ゲストのお二人にお話を聞いてでそのお二人に話を聞いた中ではやっぱりその日本尊厳史協会の方から聞いたお話とかは、まあ、やっぱり最後まで尊厳を持って最後を終えるために意思を表示しておくとか家族とコミュニケーションをとっていくことってすごく大事ですよっていうお話をいただいたりだとかあとそのデスカフェっていうのをやっている方からお話聞くとやっぱりいろんな。死ってなんか一人称二人称三人称の死があるっていう話をいただいてい一人称の死って自分の死のことでなんか二人称っていうのは自分の大事な家族とかパートナーとかそういう本当に自分の大事な人の死で三人称の死っていうのはまあなんかある意味いろんな、まあ、日本で最近ちょっとすごい事件ありましたけどそういう事件とかで人が亡くなったみたいなとか事故とかで人が亡くなったみたいな。うんうんうんはいだ詩を指すみたいな話をしていてまあその方葬儀社さんをもともと本業ではされている方で本当に多分いろんな人の詩に触れている方がおっしゃってて私はすごく印象的だなって思ったのはかそういう人でも自分のお母様を見とるって本当に大変だったし本当に辛かったっていうおっしゃってたんですね
2: なるほどうん
1: 。だからやっぱりそれだけ二人称の詩っていうのとかっていうのはやっぱ違うものだしっていう話をされているのを聞いたときにあなんかやっぱりこう考えどんだけ普段触れててどんだけ考えている人でもやっぱりそういうことすごくおろおろしたみたいな話とかもされていてあそうなんだなって思った時にやっぱりこういろいろ準備したり考えたりとか普段からなんか日本ってこう縁起でもないとかそういう話するのってあんまり良くないことみたいになってますけどやっぱり普段からいろいろ自分はどうしたいのか。とといいいうのは考えておかなななけければいけないことなんだなっていいう,うには思いましたね。で最後対話の時間ではそのお二人の話を聞いて死についてどういうふうに思うあの考えるようになったかみたいな話、まあ、をもう一回書き出してもらった時に結構皆さん最初暗いイメージから結構お話聞いた後って割とこう具体的に最初漠然とした気持ち的なもの暗いものが多かったのが結構具体的なもの。意思を残しておかなきゃいけないとかその最後まで尊厳を持ってとか結構この自分の今あと死を感じることで今を生きられるとか結構ポジティブなポジティブなというか結構具体的な内容とかも出して皆さんいただいてすごくなんか良かったなぁと思いつつでも2022年に日本で多死社会っていうのにか来るらしいんですね。はい多,死て多く死ぬって書いてる「多し社会」はいえー、その100まあ要するに超高齢化社会の中で170万人の方が毎年亡くなっていく日本という国は世界でもまれに見ないそういう国になっていきますよと、えー、普通に災害とか戦争とかじゃなくて年間で170万人亡くなっていく国って今までなかったらしいんですよね世界でも、はいで。そんな国がそんな国に日本がなっていくっていうことも実際この私は市の会を知るあのやるまで知らなかったしだかまあ確かによく考える高齢化社会ってそういうことだよなとでそうすると病院でも死ぬ場所はないし施設とかも場所が本当に自分の死ぬ場所ってないよいな本当に決めたこないと自分の死に場所ってなくてで、まあ、日本あの国とかもその地域包括ケアシステムとかを入れて地域でどうにか見取っていかなきゃいけないと。地域でお医者さんって足りてるのか訪問してくれるお医者さんとか看護師さん足りてるかっていうとまだ全然足りてなかったりとかそんないろんな問題ある中で私たちどうやって生きていこうかどういう社会そういう中で自分自身どういう社会の一員になりたいかなっていう話をしていてだからそこで結構みんなちょっと社会のことにはって戻ってもらえて。ああそういう社会ななのかかみたいなそのなんかついつて自分の死とか家族の死のことをその会話結構話したり考えたりしてたと思うんですけど、はい、そこがなんか急にそういう社会のこととかも<笑>を触れたことでああ社会ってこうなんだっていうところがまあ知ってもらえたりとか考えるきっかけになってもらったっていう意味ではすごく良かったのかなっていうふうに思ってます。
0: なんんかあんまり尊厳死のあり方とかそういうのはやっぱりもっと社会的に法的にも制度として認められるべきだみたいなそういうい議論はなかかったですか
1: あ尊厳死協会の方は一応そこを目指してますみたいな話はされてたんですけどやっぱり、まあ、いつかそういう議論がっていう話はありましたけど、まあ、そこまで結構突っ込んだというか割と死って広かったので尊厳死だけじゃないところ。なるほどでも見てたのでちょっとあれですねそこまで突っ込んではできなかったんですけど確かにその法的なところとかその安楽死との違いとかそういうところはもうちょっと細かく聞けたりとかする時間がもっとあったらいいのかなっていうのは思ってやっぱりその回で思ったのは最近結構運営メンバーの中でも議論なんですけどもっと対話の時間欲しいよねみたいなっていうのは結構出ていて3時間の中で2人ゲストに話してもらって対話をするっていうとまあざっくり言うと1時間1時間1時間
2: なんですけど、うんうんはい、
1: 結構それって短いんですよね実際質疑応答とかを考えると本当にゲストの方に話聞くのって3四4 0分、うん、3四4 0分で結構本気でいろんなことやってる人の3四4 0分ってあっという間というか本当に入り口だけで
2: 終
1: わっちゃうなっていうたい<笑><笑> 3 40分ででで語り尽くせるるものがいいいろろあるじゃない
2: ですか、うん、
1: そううしょうねだから結構それをなんかもっと聞きたいなって思う頃に終わっちゃって2人目の話を聞いてまたもっと聞きたいなって思ってる時に終わってで対話をするみたいな感じに今ちょっとなっていて別にそれは全然悪くないんですけどもっとゆっくりだったら対話のイベントをやってるんだったらもっとゆっくり対話できる場所があったらいいのかなとかもっとあり方いろいろあるかなっていうのは。考えるようにはなりましたけど,なんかなるほど、うん、最近考えるようになったっていうのもなんか今までは結構もう湯田が痛くなってまずはこう運営一回一回をしっかりやっていかなきゃみたいなのに結構注力していたので多分そこに結構頑張ってやらなきゃやらなきゃみたいな感じの<笑>頃からちょっと離れて私たちも最近見れるようになったのかなっていうある意味成長ではあるのかもしれないですけどなんかそんなのも感じますね。
0: うんいやなんか本当その対話というかあの時間の短さみたいのはあの僕自身もこうやってフェアリーで1時間ほど話を聞いてても確かになんかせっかく入り口についてもっと突っ込んで話したいのにああ足りないっていうのは感じるので、ね、それだけあの生で。そういう当事者というか関わっている方を目の前にして話を聞いているといろいろね湧いてくるえこれはどうなのかあれはどうなのかとか、あのー、もっと聞いてみたいとか掘り下げてみたいっていうのはあるでしょうからね、まあ、そこら辺のジレンマはやっぱり運営側としてはあるんでしょうね
1: 。そうですほ、ね、
0: か、ねあのー、になんか課題というか、あのー、もう少しこうできたらみたいな。あの実際、まあ、今までユダさんが言ってたことを、まあ、とりあえずまず続けようというようなところから始まってただ、実際の運営に関わって自分でアイディア出して議論してとていう中であの今おっしゃったようにあの自分たちでこう率先して自分たちのソーシャルサロンの在り方を今、作っているようなあの印象を受け,受けるんですけどもそんな中でやっぱりやりたいことしてみたいことというのとあの実際にできることと限られてええーね、まあ、そこまではできるけど、うん、そこまで行くとっていう、うん、まあ、時間とか、あの、いろんなお金の問題とかもあるでしょうし、うんうん、その中で、こう、今ある課題として、一つか二つ挙げるとすると、はいはい、どのような
1: ものがありますか。いや毎回結構苦戦してるのは、やっぱり、まあ、なんだかんだ集まるんですけど、やっぱ集客とかは結構、大変ですね。やっぱり、今回も
0: う、二十人ぐらいですね。はい
1: そうですね20人ぐらいですけど月にに回人人の人に来ててもらうって結構大変なんですよね
2: ,そうですね
1: で今の私たちの宣伝方法がフェイスブックとツイッターぐらいなのでなかなか結構そこが厳しくて何か新しいやり方とかシステムを考えていかなきゃねっていうところは今上メンバーでも話していてせっ<笑>くいいもの作るからやっぱたくさんの人に来てもたくさんの人っていうかこう。してほししいしやっぱ作ることに注力したくて人を集めることにいつもいつもいろんな人にメッセージを送ったりとかみんな結構運営メンバーが毎回。友達にたくさんメッセージを送ったりとか
2: <笑>
1: していてなんかもうある人とかは普通もうちょっとそういうメッセージを送っていくのやめてくださいみたいな言われてる人とかもいるらしいんですよ。<笑>うん、いや本当に悪気なくて来てほしいと思ってやってるんですけどこっちは、はいはい、なんかそういうのやめてもらっていいですかみたいな感じで<笑>、えー、言われてしまったとかもあるので、はい、なんかもうそうじゃなくて。なんかまあ、もちろん今まで来てくださった方とかにはソーシャルサロンの価値を知っていただいてまた来てほしいし、うん、知らない人にもまあこういうも題だよというのがも,、まあ、もちろん知ってもらうきっかけができればいいし、うん、かなんかあとその、例えば今まで来たことある人で、えー、と今日、自分は行けないけどあこの人このその人の友達友達は友達みたいな感じの人が、うんうん、こういうの興味ある人いたよねみたいなよかったらこれ面白いから行ってよみたいなとかでもっと紹介しやすくなったりとか。なんかそういう感じでできたらいいのかなとは思ってますけどね
0: なるほどあの参加者の中のリピーター率というかあの、まあ、毎回テーマに関わらずいやソーシャルサロンの,そのやり方とかやってることが好きなので、えー、っと行けるときは来きますっていうような方と多分その扱うテーマによってあそういうのはちょっと関心があるのでとかあのいや実際あの自分の周りにもそういう。問題を抱えている人がいるのでとかっていうような形で参加する方といろいろあると思うんですけどそのなんか割合的にこうソーシャルサランそのものにこう引かれて毎回テーマにかかわらず来るような人と特定テーマに言葉がいまいちあれかもしれないですけど一元さん的な方とリピーター的な常連的な方とあると思うんですどんな割合ですか
1: いやーでもこう一元さんも多いですかねやっぱり。うん
0: 、半分以上はじゃ一元さんみたいな
1: 。あ、でも半半ぐらいですかね。あとまあその一元さんっていうのもそのなんかその運営スタッフの友達とか、スタッフの友達の友達とかでじゅ自分これうにう関わってるから一回来てよみたいな感じで来てくれる人とかもまあ結構いたりはするので。うん。ただなんかそのテーマによっては結構ある意味その障害の時とかも結構。障害に関わる人とかがいらっしゃってたりと
2: か
1: もちろんそういう障害児のなんか作業所で働いてる人とかそういうのに関わってきている人もいたりとか、はいはい、だから何て言うんですかねある意味いろんな人が来てくれているというかその本当に全然関係ないけどウェンスタッフの友達だから来ましたっていう人もいればそのテーマに対して興味を持って来ましたとかゲストがまあ呼んできましたみたいなっていう人がいたりとかまあだからある意味うん面白いっていう意味では面白いと思うんですよね、知識の量とかもちょっとバラバラだったりとか、関わってる度合いとかもバラバラ人たちがまあ話し合うっていうところは結構対応ができるっという部分では面白いのかなとも思うんですけどね
0: 。なんかその開催時間に関係して、参加者のやっぱりその数がとかっていうのは、実感としてなんかありますか
1: うんえっと、いつも2時ぐらいなんですけど今日は土曜の夕方やったりとか、はい、そうか今日土曜かそうです来月も土曜の夕方なんですよ
0: あそうなんですか,なんかそ意図的に書いたんですかで
1: すいやまあ実験的な部分もあるんですけどあとゲストとのとかの折り合いとかもあ
0: ってなるほどそうかそうか
1: そうなんですよね、うん、でもなんかいつも来てくれてる人とかは同じその同じ時に土曜の2週目に、うんか、うん前文さんも言ってたんですけどなんか勉強会みたいなのが他のところでやっててそこの人がうちにも来てくれてたので、うん、そういう意味ではその人は来てくれなくなるみたいなのは何人であれ大きいなって思ったりとかうん<笑>
0: なるほどねそうかそうかまあ確かにねあのー、蓋を開けてみないと人数わからないっていうのとまあ事前に申し込みが必要だっていうので大体のこう把握ができるにしてもなんか難しい問題ですね、その集客っていうのはそうですね、そうですね、そうか、ま、これもあのフェアリー聞いてくれる方にも言ってほしいんですけどなかなかやっぱりその行動につながるように情報を届けるっていうのもね、あのー
1: 、難しいですよね
0: 難しいところではありますよね。うーんあの今日,今日も夕方あるということで、えーとーあのー、今日だとなかなかねライブで聴いてる方で,<笑>そう
2: で,す、ね、でないとこ
0: 働きかけできませんけども<笑>で、ま、とはいえ今日の,そのテーマと、まあ、そのどこでやるかとかっっていうのはちょっと宣伝も兼ねてお話をいただきたい,です,い,いですか。はい
1: はいえっと、本日の18時30分からソーシャルサロンボリューム18で「児童養護から考える子どもたちの未来」というのがテーマです。で、えっと、いろんなまあ事情で親から離れたところで暮らしている子どもたちにと関わってきている人だったりご自身がそういう経験をお持ちの方を今回お呼びしてですねお話を聞く予定です。はいであと児童養護のボランティアに関わってきている方にこうであの歌手の方がいらっしゃってでその方にもちょっとミニライブをしていただいたりとかおーもう今回はありますなんかますます時間が大変そうですねライブがあると気づい。<笑>てました<笑><笑>そうですゲストの方は児童自立支援施設で勤務していらっしゃってご自身もそういう経験を持っているイ,ベインタビューサイトをされ育ちと育ちというのを運営されている河瀬さんという方とあとベネーセでの勤務の後児童養護施設へのさまざまな支援を行ってきて今、グフォーオールというのを代表されている村上さんという2名の方です。うんうんであとですねシンガーソングライターの山川隆さんという方に、えー、とライブをしていただきますうんそう山川さんは実はですねソーシャルサロンの NPO 法人設立パーティーの時にも立ってくださってそうすごいすごい素敵な方なんですようん<笑>で場所が、です、ねえっと今日6時半からで、場所が、えっと、東京プロデューサーズハウス、プロハというところで神保町、最寄り行き神保町となってます、神保町
0: 、はい。はい、いやいいですね、いいねあのー、<笑>子供つながりというか、あのーはいはいまあ、子ど子というわけじゃないですけど、この前は、あのー、何でしたっけ、えー、っと要、要介護じゃなくて。
1: あ医療的ケアの子供たち
0: そういういお子さんをお持ちのっていう、まあ、子どものそれでインクレッシブな教育がっていう話もされたりしましたけど特にインクレッシブな教育にも、あのー、多少僕の認識だと通じるところというか関係するところもあ,あ,あるのかなとは思うんですが、うんうんうんうん、これはまた興味深いですね。
1: そうなんですよ。なかなか私たち知らないじゃないですかなんかそういう自分のなんかいろんな多分問題を抱えていて子どもの頃からあるいろんな問題を抱えてきてたりすると思うんですけどそういう子たちがやっぱり未来に向けて同じようにそうじゃない子どもたちとも同じように教育が受けられたりだとかチャンスがある社会。にどう私たちが作っていくかというところがすごくポイントだと私は
0: 思っているの
1: で二人の話ちょっと私もちょ今日は直接聞けないんですけれどぜひ楽しみ
0: だっとうお二人ともあの施設っていうような形で関わられてるようですけどもあのその児童養護っていう観点からすると、はいはいあのまあ、日本に限らず世界的な動きとしてもあのおそらくその施設型を離れて家庭に移すべきだと,う、ねとええうね、いう議論もありますし日本でもそうやって、うん、あの里親的に子供を受け入れている方というのも、うんうんうんまあ、数は少ないといううに言われていますけど、うんうんうんうん、実際に増えているというふうに思うんですねそういう議論も、ね、あのしてみると、ねうん、子供にとってとかも、まあ、実際。うん、当事者だったというかね、そういうようなことを経験されてるっていう方であれば、またそれの良し悪しとか、難しさとか
2: 、うんあの
0: ー、いろんな実体験も含めた話ができると思うので、なんかそういうのができるといいですね。
1: そうですね、里親とかやっぱ日本よりなんかアメリカとかって結構当たり前っていうか結構多いいじゃなでで
0: すすかそうですね海外だとやっぱりそっちが当たり前になりつつありますよね。うん施設を、ねうん、なくすべきだって施設に支援する NGO のあり方はどうなのかみたいなこと
1: をうような、ね、うんいう結構議論されていると思いますよ
2: 、ね、ん,な
0: ん,
2: か
1: アンなんか結構アンジェリーナ・ジョリーとかやり始めとかすごいみんな。なんか当たり前みたいな感じの雰囲気になんでアンジェリーナ
0: ・ジョリーもなんかやってるんですかそういういアンジ
1: ーですよね多分里親っていうか養子縁組みたいなして,てああ養子に
0: してってことですねう
1: そうです
0: いやそういう意味ではあの僕の最近の関心の社会問題って、はいはい、第一は子供まあその教育とかあるいは社会の中での子供とかあるいはゆくゆくはね社会を担っていくその若者というかあれとしての子どもていうのはあのー、僕の一番の関心事でもあるのでいや多くの方にかか聞いていただいてそうです、ねね、こういう議論がねもっと当たり前のようにできるきっかけになってくれるといいですね
1: 。やっぱ子供っていう括りいろんな切り口があるなってすごい感じます。その医療的ケアが必要とかもそうですし、それ自動養護とかいろんな多分子どものことって日本は少なくなっているからこそもっと考えなきゃいけないんだろうなというふうに思いますね。うんうん、そうです,、ねうん、です
0: ね。うん。なるほど。あの今回はあの今日のてえっ、ー、とエピソードあボリューム十八だけでなくて。次のボリューム19もちょっと合わせてご宣伝というか,あのいいかプレビューをいただきたいんですけども<笑>次は12月の9日ですよね。う
1: すの,の8時から、はいえっと。ボリューム19は「えっと、ワクワクが止まらない僕らが街でできること」というのをテーマにして。まあ、地域社会のこととを少し考えてていいいきたいなという,ふうに思ってます。あですあでね、結構具体的に決まっていることが少ないんですけどなんかもう,こう街でそもそもこの地域のこととかっていろいろ日本って財源がなくなっていて地域のことなんか国には頼ってられなくて街のことは自分の地域のことは自分の地域でやっていかなきゃいけないみたいな何となくは聞いているけれども実際どういうことなんだろうっていうのをまだちょっと。い,まいち私たち実感してないんですけど
2: まだそのと
1: ころを数字で見つつでその後にっ、ねえー、と地域で面白いことやっている方を呼んでいや街でいろいろか地域で活動するってこういう面白いこといろいろあるんだよっていうのを教えていただいて私たちがどうやって地域と関わっていくのかということをこれから考えていきたいなというふうに思ってます。う結構希薄になっていたりするじゃないですか結構それもなんか課題というか話題として結構出てると思うんですけどか、ね、日本でも、まあ、古ききみたいなうん
0: そういうのはなんかね、うん、変わってきてはいますよねもう
1: そうですそうですでなんか今都会のマンションとか逆に顔を合わせても挨拶をしないっていうルールを作ってるマンションとかもあるらしいんですよあ本当ですか逆にですよ<笑><笑>ご近所付き合いはしないゼロっていう
0: しちゃダメみたいな感じですねしち,しちゃダメみたいな、うん、そうで
1: すそうですそうですとかっていう国もあのっていう地域というかマンションとかもあったりしてーこうでそれって結局私たちが多分どういうところに住みたいかとかそういうところに住みたいって思う人もいればあとやっぱ都会で例えば一人暮らししているマンションの子で隣の人どういう人か知ってるって言われるとみんなそんな知らなかったりとかだから多分。どういうところで暮らしてどういういふうに自分が暮らしたいかってある意味逆を言えば選べるる時代になってんんだと思うんですようんその選べる時代になってるんだよってことにまず気づかなきゃっていうところもあるんだろうなと思いますし選べるからこそ楽しくできる方法っていくらでもあるんじゃないとかっていうのもあるのかなとは思っているのでその辺が皆さんと来て対話ができたらいいのかなともちろん,そのなんか地域とつながってやっていくことがベストとかじゃなくて。多分そういうふうに暮らしたい人はそういうところがあってとかっていうのがいいのかなと私自身はちょっと今はぼんやりと思ってるんですけど
0: ,なるほど、はい、僕的にはあのーまあ、日本に住んでないのもありますけどもそ
2: うですよ、ね、今
0: 後仮に例えば日本に住む、まあ、どこに住もうかっていうのを考えると。あのやっぱりその地域の特徴というかあのもちろんその、まあ、子どももいるのでいや教育とか、ね、あるいはその住民税とか、まあ、そういう税金の問題とか優遇されてるかとか、まあ、治安上どうなのかとかいろいろ考えるところがあると思うんですねでそれはやっぱりその地域とか町によってのやっぱ特色がいろいろあると思うので、まあ、そういう選び方をして住む場所を決める今、だいぶ日本でも進んでいるかなと思うんですけどその移住をするとかっていうのは、ね、だいぶ一部の,そうです、ね、あの界海外では、うんうんうん、あのポピュラーになりつつあると思うので、まあ、東京一極集中して何でも東京でっていうだけじゃなくてそれは、えーあのーまあ、僕らみたいにちょっと子供がいる家族世代でなくてもあの東京を離れてどこかでやりたいことをその自分のこうライフワークとしてなんかやりたいっていう。まあ、選択肢が確かに増えていると思うので、まあ、その中で地域とのつながり地域との中での自分っていうのは、まあ、場所によってやっぱ違うんでしょうねありがたとか、はいはい、求めるものとか
1: 。うんうん、とか、まあ、もう今住んでいる世代がどういう人たちがいてみたいなところとかもあったりとかはするのかなと思いますすね、うんうんうん
0: うん、そうです、ね、あと、あのー、なんかそういう,うちょっと本のタイトル忘れましたけども、あのー、アメリカのシリコンバレーじゃないですけど例えばそのここの地域はこういうレベル、経済レベルでこういう人が集まるとか、経済上、特色が、東京もやっぱりそういうところあると思うんですよね、アイデア持ってビジネスしたい人が集まるとか、あるいは学生としてもやっぱり東京だとか、引き寄せるやっぱり引力というか、吸引力みたいなものも地域にそれぞれあると思うので。
1: アメリカとか確かにシリコンバレーとかを考えるとすごいわかりやすくなってますよね
0: そうですよねその所得とかやる内容とかまあそれでもう地域によって違うとでまあ本当ねシリコンバレーなんか行くとあのー、もう金払う金額が違うから他の地域と違ってでそこであればそのなんていうのかな生活レベルが変わるというか生活のスタイルがもう変わってくるとかっていうのはねもう地域によっ
1: ても結構違ううでしょうか
0: ねうんなんかそういうコミュニティととどう付き合うかとかどういう生活を望むのかっていうところもその街でしたいことできることにも関係するところではあるかもしれないですねはいそんな感じこれもまたね、12月です。土曜日ですね。これもね、<笑>夕方。これも土曜日です。はい。うん。これちなみにというか、まあ日曜だとあんまりイメージしにくいですけど、終わった後に何かみんなで飲み行こうとかってあるんですか
1: ？<笑>なんかここ最近は結構みんなソーシャルサロンのメンバーで反省会とかをしてたので。なんかできてないんですけどなんかそういうこともできたらいいなってすごい思ってるんですよね。ゲストあの来てくれた人もゲストの人もメンバーも集まって何かできたらとか面白いですよね
0: あの懇親会みたいなその、まあ、ディスカッションっていうような形にはやってらっしゃると思いますけどもっとこうなんていうんですかねフランクにこう話したい人にこう話しに行って個別で話してみたいなのは。うん終わった後にやってる、多少や,やりたい人はこうやってるみたいな
1: ああそうですね、終わった後に結構まあその、メシコがしながらそういう話してみたいな感じで、なんとなくみんな、終わってから30分ぐらいはその場所に結構人がいらっしゃったりとかはしますかね。うーん
0: 毎月だけど、やっぱり<笑>大,変大変ですね、これは。<笑>
1: そ
0: うなんですよね<笑>。はいあのー、その参加者をやっぱりあの集めることも課いっていうふうにおっしゃってましたけどもちょっとフェアリーでも引き続きこの割引というかあの、ええ、聞いていただいた方には、はいあのーはい、割引を適用させていただきたいっていうのを続けたいんですけども。あのーはい、あなんかせっかくなのでキーワーワドみたいのを決めてあの申し込みの際にこれ聞きましたなんかキーワード書いて参加しますみたいなふうにできたらいいかなと思うんですけどなのでちょっとあぜもさんとキーワードを決めたいんですが
1: キーワード何がいいですかね
0: どうしましょうねどう,<笑>どういうキーワードにしましょうか
1: <笑>キーワード何がいいですかね
0: もう今,今日はボリュームの18と19、5両方
1: 、はいね、
0: と18、今日のは、ね、どこまでっていうのはありますけど<笑>うす、ねまあ、もう両方合わせて合わせということで適当な,なんか好きなバンドでも好きな本でも<笑>作家でも,でも国の名前でも何でもいいかなと思ったんですけど
1: 。<笑>私あちょっと一個全然関係ない関係なくはないですけどあのボランティアをしていたバングラディッシュという国でう今
2: 、はい、こ
1: う何でしたっけ今あのクラウドファンディングしている人がいらっしゃったりするので
0: 。ははい、はい、はいい
1: バングラデッシュにしましまょうか
0: じゃあバングラデッシュ<笑><笑><笑>
1: じ
0: ゃあ参加しますかっこバングラデッシュとかってやったら<笑>あじゃあ500円引きでっていうようにはい
2: <笑>そうしましょうか
0: はいじゃあ、はい、あのこれを聞いてくださった方でえっ、ー、とまあ今日の参加に間に合えばあれですけどもあのボリューム19ですねえー、次の,その社会、えー、僕らが地域、街でできることをテーマにした、はい、あ12月9日開催のボリューム19で、えー、参加申し込みの際にバングラデシュというのは、まあ、どこかに書きえー、聞ていただいた方には<笑>あ参加費から500円割引ということにさせていただきます。はい、一人でも多くの方が書いてくれると嬉しいですね
1: 。そうですね。うん
0: 。えっ、ー、とちょっと言うことは言ったので、言うことは言ったので、今のそのバングラデッシュのボランティアの話をちょっとお伺いしたいんですけども、なんかいつ頃どういう形でバングラにボランティアしに行ったんですか
1: ？本当に短い期間なんですけど、2012、うん、年の6月の末から。2012年の7月末までの1ヶ月間の短期ボランティアとしてあの当事者としてジオバングラディッシュの、えーまあ、障害当事者の NGO で活動をしました高橋さん「ピアボランティア」っていう本を知ってます?「ピアボランティア世界へ」っていう本ですか本です
0: 本は知らないですね
1: 。あの、j i の久野さんという方が書かれている
0: 本で。あ、久野さんって専門員やってる人ですかね
1: 。ご存知ですかそうです、そうです
0: 。うん。本は聞いたことな,なかったですけども、今、そうです。ググってますけども、はい
1: 。<笑>あの、j i の国際協力、社会保障の専門員の久野健治さんという方が書かれているピアペアとしてのの障害者のあ本当ですか今久野さんの NPO で私障害平等研修ができるようにファシリテーターの養成講座通ってるんですよああそうなんですかそうなんですそうなんですうん<笑>ちょっと今話が行ったり来たりしちゃいましたけどいやいやい
0: や僕、まあ、ちょっとあれですけどあの社会福祉士の勉強もしてたので、はいはいそれで、はいはいはいはい、その社会保障とかっていうのを、あのー、一時期、関心持ってて、えー、で、確かそのジャイカの中での社会保障に関する研修とか、職員のこう知識をこう深めましょうみたいな勉強会に何度か出て、まあ、確かその時に久野さんにお会いしましたね、もう,もう, 7,、まあ、う7、8年ぐらい前ですけど。
1: まさに障害は結構、くのさんはスペシャリストだと思います。国際協育、多分、在干の中で、ね、国際協力,際協力障害と国際協力とか、国際、あの障害者支援みたいなところは、多分、スペシャリストだと思うんですけど。そうです,ね専
0: 門員ですかね、うん。そうですね。うん、あで、この本がおすすめあ、なんかおす
1: す、おすすめでてか、なんかこう、ちょうど私としては、そのバングディッシュに行くっていうのは決まってたんですよ。でこう私就、それ大学4年生の頃で、ちょうど就、j i c のその応募を見たときに、就活してる頃で、就活、すごい大変なときだったんですね。ええもともと開発途上国の勉強をずっと大学生の頃していたのでいつか行ってみたいな実際高校生の頃からカンボジアのボランティアをしたりしてたので
2: 、まあ、国
1: 際協力のことなんかやりたいなってずっと開発途上国、まあ、ちょっと長い時間行きたいなと思っていたところにちょうどそれを見たのであ行きたいと思って応募してでこう決まってなんかトんとん拍子で決まって来た中で,でなんか行くっていざな,んかなった時にバングラディッシュのことも知らなくてそこから勉強したりとかして活動内容とかも別に私は全然こう一応短期ボランティアの研修受けても短期ボランティアって結構シニアの方が多かったしやっぱ専門的な知識をお持ちであったりとか結構
2: ス
1: ペシャリスト多いんですよね。当事者制というものしかなくて他に私にはスペシャルな知識があるわけでも、えー、技能があるわけでもない中で一体何をできるんだろうっていうのを結構行く前に考えてたんですね。はいでその時にちょうどこの本が出たみたいな話を聞いてこの本買って読んだ時読んででなんかすごくあ私行くことってすごい意味があるなとかピアでボランティアをすることってすごく。なんかこう意味があるんではないかなっていうふうに感じられたのがこの本でうんまずこう行く行って現場を見ることとかなんかこう私自身が行くことによってなんかこう当事者が来たみたいな日本からわざわざこんな国に当事者の人来れるって逆を言えば。その人たちだって日本に来て何かができるかもしれないし、
2: そういうなんか可能性み
1: たいなところを感じ合えるところとかがあったらすごくいいなみたいなのは、実際、相互作用というか、別に来てあげたからどうってこととか、そういう上からとかではなくて、
2: 本当になんかこう、
1: 何か、ピアノの力ってあるみたいな感じのことが書かれてるんですけど、本当にそれが、あるののではないのかないかっていう感じを感じられたというか、久野さんの本を読んでて、なんか私が行ってもいいんだみたいな、私でいいのかなって思ってたところに、すごい背中を押してもらったという,う
0: 。んなんか、実際に行かれて、やっぱり、その得るものとか、もちろん多分言行ってることで、相手方も、その、感じるもの、得るものはあったと思うんですけども、ご自身として、そういう不安を抱えながら、行って。得るものってありました、大きかったですか
1: 。いや、なんか、自分自身はやっぱり行った時に、自分自身が何かできたって言われたら、そうではないかもしれないけれども、うん。いや、すごいなと思いました、パワーがやっぱり。やっぱ、なんかすごく、バナナシステム特殊なので、なんかこう、N. G. O. の活動すごい。活発なんでですすよねね
2: そうですね、うん、でいろ
1: んな地方に行って NGO その地方の NGO 障害のある人がやってる NGO とか障害者支援をしている NGO とかあとまあエンパワーメントとかそういう権利系ですよね。はいのことをやっている人たちとかを見て。うとやっぱりもともと大体みんな家に引きこもってたりとか障害のある人たちが家に引きこもってたりそういう人たちのことをすごく差別的に見てたコミュニティの人たちが外に出てきて話をしたりする中でいやこの人こんなことできるんだよこの人これ,これすごいんだよとかこういうことをやらせたらこういうことできたんだよみたいなこういうのややってもらってるんだ街でみたいなとかを見せてそういう現場をたくさん見せてもらった中で。多く実はこうなんかある意味こう可能性というのはすごい私以上にというか、うん、<笑>感じたなっていうのと同時にこう人権っていうものってこう私とかって日本にいたら当たり前、まあ、それでも当たり前じゃなくいろんなこと言われたりすごく偏見とかいろんな言い方されることいっぱいあってそのために結構頭にきたりするんですけどでもそれ以上にこの人たちこの人権っていうものに対して結構本気だなっていうか本気で人生この人権ですごい左右されているものだなっていう風に感じた時にやっぱりこの人たちの,のために何かしないとと思ったしこの人たちが当たり前に生きていることが当たり前だし外に出ることが当たり前だしもちろんそれがそのいい悪いというよりもその彼らに選択肢として今ないんですよね選択肢がないことって一番のやっぱり私は障害だと思うので。それを、なんか取り除ける何かができたらいいなっていうふうには。思って。思いましたね。うん
0: 。そうすると、やっぱりいろいろ得るものというか、感じるところが。やっぱり実際あったってことですね。そうですね,ね。やっぱ行ってみな
1: きゃ分かんなかったなって思いました。うん。あと、結構ジャイカの人たちも本気だなって思いました
0: 。あ、そうですか。す<笑>障害に対して。そうですね。当時の
1: 人たちは。すごく本気で。ここし
0: たね、うんいいですね、まあ、僕自身、僕まあ、ボランティアでなくても、その開発ワーカーとか国際協力に携わる人、まあ、それがまあコンサルタントにしても、そういうの,組織の職員にしても、やっぱり大切なのって、何かしてあげる以上に、自分でやっぱりその何か感じるところを、それこそショソーシャルサロンじゃないですけど、私事にして、実際日々の生活でまたそれに取り組んでみるっていう、まあ、なんか個人の変化っていうのが僕大切なんじゃないかなっていうふうに思うところがあるので、特にボランティアっていう形、まあ、ボランティアとかインターンみたいな形でいけば、もっともっとそういうところの重要性というか、あの必要性は高いと個人的に思うところがあって、まあ、なぜかっていうと、そういうふうに自分の中での変化が起こることで、まあ、さらにその違う変化を起こす人に、ね、なり得るというか、まあ、そういう仕事に就いた時にそういうパッションを持ってあの関わることができるようになると思うので、まあ、そういう実体験とか目で見たものあるいは感じたものっていうのが多分一番、まあ、得るものというか大切なことであんまり何ができたかとか何をしてあげなくちゃっていうのは、まあ、2の次3の次でいいんじゃないかなと思うんですよね
1: 。なんかこのピアボランティアの方に書いてあったのですごい印象的だったのが当事者にしか分かりえないという立場を引き受けた上でそれでもなお相手を理解しようという共感への強い意志を持つことって書いてあってでそしてきっとできる大丈夫と相手の可能性を決定的に信じることそうすることによって私は現地の障害者と一緒に歩むピアボランティアを目指したいっていうふうに書いてあって、いやもうまさにこれだなってすごい思ったんですよね。それを読んだときに、うん、私これがしたいってすごい思ったんですよね
2: 。おーお
1: 、なんかそれがすごい。最近またちょっとなんか感じてることで、これがしたい、なんかわからない、なんかソーシャルサロンにも多分繋つながってるんですけど、私も自身もわからない、いろんな情報あって、いろいろわかんないからこそ、一緒に知ろうよとかっていう気持ちが多分限原点なのかな、わからないし、なんとなく知らなきゃいけないのはわかってる、でも何もできてないっていうことも全部ひっくるめて一緒にやろうよっていうは、なんかすごく共通している思いなのかなっていうふうにん
0: い,いですね。ねなんか<笑>うらましいというか、あのー、だんだんこう慣れてきたりこうなんか時間が過ぎていくと忘れちゃうそういう何ていうかパッションというかバイブスというかそういう
2: の
0: 大切だと思いますね。いいそうですね。なんかちょっと私話しすぎちゃいました、はい。いえいえいえ、いっぱい話していただきたいんですが。はい、あの、そんな中で、あの、あぜもとさんご自身が、今。関心を持たれている、まあ、あるいはこれまでも、あの、自分の中で、こう。課題としてコアにあるもの、あの、どういうものに、関心、社会ある、うん、社会問題として、どういうものに関心があるかっていうのを。あの、お伺いしたいんですけど。
1: 私やっぱりその今話してきたみたいな開発とか、まあ、人開発途上国のことはやっぱすごく興味を持ってきたりあとやっぱりその自分が留学してたのもアメリカのこととか人種とか人権とか人種のこととか、まあ、アメリカという国自,身自体もすごい気になりますけどう
0: んいろんな動
1: きがあるでのですねアメリカとかにもすごい興味ありますし。そうですねあとその、まあ、コアで持ってる障害っていう部分だったりだとかはやっぱり結構大きい私の中の興味ですかね
0: うんじゃあそういうところはあれですかソーシャルサロンとは別に何、うん、か自分の中でも考えつつ、うん、何か自分なりのこうアクションっていうか自分なりの働きかけをするようなことっていうのも考えられます
1: そそうなんですよそれのなんか一つのきっかけがその障害平等研修のファシリテーターになろうって思ったのも一個きっかけで障害平等研修のファシリテーターをやることでその障害の、えー、と非障害者健常あいわゆる健常者といわれる人たちに対してなんか障害とは何かっていうことを本当になんかこう考えてもらう本気で考えてもらう人になりたいなっていうのと。のを感じてて今勉強してますけどすごいけ結構大変なんですけど、<笑>すごい一生懸命勉強してます
2: 。でも自分
1: で障害とは何自分自身でもない続けたいなって思いました。別に答えって多分すぐに。当事者だからって出てるわけじゃなくて。って思っていて、私自身も答えてない,ないなって思うんですよ。考え続けなきゃいけないなって。これだっていうものはなかなかないぐらいいろいろ障害ってあるなと思っていてなんかだからこそ,そのうんいろんな今全くそういういわゆる障害者って言われる人たちと関わってない人たちにも、まあ、もっと考えるきっかけになったらなっていうのでこういう研修ができる人になれたらなって思って今ファシリテーターになろうと思って勉強中です
0: 。これってはい、障害平等研修ファシリテーターって、なんかそのホームページじゃないて、なんかそういうウェブ上のなんリンクみたいなのってあるんですか
1: あ障害平等研修で調べてもらうと
0: あ、この障害平等研修フォーラムっていうところが提供してる、はい、こが提
1: 供してる研修で、ファシリテーターは障害の当事者が行うっていうのが特徴で
0: なるほど。うんはい、はいちょっとこれリンク貼って,ちって、ちょっと私も勉強させていただきます
1: 。まさに、その久野さんがもともといろんな国でされるもので、それもでも、ギ、うん、リギリが発祥なんですけど
0: 、た、え
1: 、ぶ、ー、世界30何カ国でされているので
0: 、なるほどね。はい、おちょっとちょっと調べてみます、勉強しています
1: 。<笑>とかも
0: 当事者のボランティアの方行かれてましたよね,んとね私自身、知らないんですけども、今もただその、うん、障害関係のプロジェクトもやってはいるので、あのえー、今もやってますね、この4月ぐらいから始まったのかな。う宣伝をさせていただきたいんですけども、はいはい、あんまりソーシャルサロンと関係ないけどもちょっと関係あるみたいなところであのー、以前湯田さんの時だったかなあのフェアリーもちょっといろいろそういう支援を、あのー、ファンド的な支援をやりたいんですっていうなんかアイデアを、あのー、まだ全くアイデアだったんですけども話してたことに関して一応今あの原資を持ったファンドとしてはちゃんと立ってないんですけどもそのソーシャルサロンへの,その、えー、と一部割引の適用もそうですし、えー、と3月の17日、18日に開催されるファンドレイジングジャパン2018っていう,う、まあ、NPO のこう資金調達のいろんなノウハウとかっていうのをこうあのセッションとして話す。ファンドレイジングジャパンっていうイベントのこう参加したいっていう方の参加費補助しますよっていう基金的なあの企画も立ち上げているので中身はまだ整ってないんですがフェアリーファンドとしてまあフェアリー基金みたいなものを立ち上げたんですねで特にそのファンドレイジングジャパンの参加費の補助についてはあと8月ぐらいにリリースされた (笑)、あ(笑)の、キャンプファイヤーの関係で、えっと、誰でしたっけえ、イリエさんあの、キャンプファイヤーをやってる方が作ったアプリで、ポルカっていうのがあるんですけど、ポルカってスマホでアプリをダウンロードして、それで、誰かが立ち上げた企画にこうファンディングするフレンドファンディングっていうふうにあの名前を付けられてるんですがあのアプリ上でそのイベントとか企画を選んでで体300円からあの寄付できるんですけどまあそれでこう一つ一つ今、原資を集めようとしてるんですねあのファンドレイジングジャパンの参加費が結構高いのでまあ2万円ぐらいするので。それをフェアリーで支援するために、ああのうんうんうん、その趣旨に共感してくれる方はあの、ポルカで支援くださいというふうにしてるんで資金調達できるって,書いてあるそうですね、ええ、そういうその今後、そういう形で、ちょっとフェアリーとしても、あのー、基,金基金としてのこう、まあ、寄付というか、活動支援をするための、えー、基盤を作ろうかなということで、まあ、別のものも今、準備しているので、<笑>おいおい、そういう寄付が受けられるような体制ができれば、寄付プラットフォームからあ寄付をしてもらって、でフェアリーとして、まあ、フェアリーの趣旨にこう,合うとか、まあ、そういうソーシャルサロンもそうですけども、まあ、そういう組織や団体や活動に対して、えー、一部こう支援をさせていただくと。いうようよなまあ個人ファンドみたいな形でえ始めてゆくゆくはなんか組織化できればなとは思っているのであのーまあソーシャルサロンさんとは一緒に今後もあのそういう形とあと情報発信ですねまあポッドキャストでの情報発信でなるべく参加者を募るとかあ関心を持っていただくとかまあそういう形でななんかご協力というか、あ。のーこうぜひこう、えー、今後も連携できればと思ってます。はい、あの宣伝宣伝でしたけども
1: 。<笑>はい。私ももう一個宣伝してもいいですか
0: 。どうぞどうぞ
1: 。<笑>あの実はえっ、ー、と私パッいうえっ、ー、とパラリンプ正式種目に
0: いる。えー、ちょっとね音声音声悪いんでこれ一回つなぎ直していいですか
1: 。はい、あ大丈夫です
0: 。え一、ー、回切りますね。はいはい。あもしもしはいあ大丈夫だなんかちょっと前からなんかプツプツプツっと切れかけてたんで
1: よかったですはい
0: はい大丈夫ですこれで大丈夫ですかすいませんお願いします
1: あえっとブラインドサッカーというえっとパラリンピックの正式種目になっているえっとスポーツがありましてそのスポーツに関わってるんですねもう10年近く、うん、あの,そのスポーツの、えー、と埼玉 t ウィングスというスポあのチームで一応サポーターといってずっとチームの運営とかに関わってきていてで、えー、と明日実はです、ね、関東リーグというのがあるのでぜひ生でブラインドサッカーを見るチャンスなので<笑>どこまで今日聞いてる人がいるかあれですが<笑>。あの明日よかったら、ブラインドサッカーにを生で見に来ていただけないかなという宣伝です
2: 。えっと、いい。いいですね、<笑>
1: ブラインドサッカーの、ごめんなさい、東日本リーグ2017第5節がですね、品川中央公園というところで、えっと、大井町から歩いて10分ぐらいのところなんですけれども、ありまして、えっと、うちのチームは13時キックオフで、フリーバード、メジロ台というチームと埼玉 T−WINGS で戦いますので、ぜひ、え
2: ー
1: えっと、うちのチームはですね一応、日本代表選手の加藤健人というあのキャプテンが加藤健人という選手がやっていたりですね、はいはいはい、女子の日本代表でも、今年実は女子の日本代表って世界大会で優勝したんですけど、はい、ブラインサッカーの、えっと、その、えっと、チームにいたあの菊島空という選手がいたりですね。結構面白い今、えーチームなのでぜひブラインドサッカー初めて見る方は見に来ていただけたらなと思ってま
0: すいいですね、これ、<笑>いやこれ僕1時間ぐらいあのエピソード1本, 1本分ぐらい欲しいんですけど<笑>す、ね、あの僕、ずっとサッカーしてあのー、かサッカーできなくなるともう生きていけないぐらい。<笑>サッカー好きなんですすけど
1: そんんななサッカー好きなんですね嬉しいです、えー、で<笑>
0: ブラインドサッカーも多少こう<笑>はいろ、はいろ関心は持ってていつかエピソードに出ていただこうと思ってるあのちょんまげのツンさんって知ってます、はい、あ
1: ねかりますわかりま
2: すツ
0: ンさんとツンさんにも出てもらおうと思ってるんですけどツンさんとは何度か会ってあそのブラインドサッカーそうなんです、ねいろいろそのプロモーションされてるじゃないですか。代表とか。そうですね。ツンさんも、
1: (笑)しかも代表の応援とかに来てくださってますもんね。そうなんで
0: すよ。この前僕、8月に一時帰国してるときに、ツンさんがやってるあの、マーチっていう映画の。知ってますあのなんか聞いたこ
1: とありま
0: す。えっと、福島の、えっと、被災地の。
1: あ、違うかも。あの、マーチングバンド
0: あ、そうそう、マーチングバウンドのやつ
1: 。をやってるんですよね。あの、ええ、福島の、波江。高校生。あ、中学生か。波江じゃないかな。あっちの方です波、ねうん、江とかそっちの方ですか、ね、
0: うんうん。で、はいはいはいはい、あの、愛媛 FC とかに呼んでもらって、その、サッカーの試合的時に,にマーチングバウンドやったりとか、あの、映画の,あの上映会の時に、えっ、ー、と、ブラインドサッカーの方も来られてて、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、お
1: 落合博志じゃないですか。落合博志。あ<笑>あ、選手の名前です。ブライサッカーの
0: 。ああ、落合博志っていう選手がいら,いらっしゃるんですか。あそうです。
1: 落合さんじゃないですかね、
0: 多分。落合さんだったかな。落合博志っていうと、僕、日本サッカー協会とか、浦和レッツにいた。おじさんの落合博志って知ってるんですけど。落合博志。落合っ
1: ,っていう。あ、え
0: ー。そうだったかもしれない。
1: そうですよねーーの、うん、ウォッチって
0: 言われる気がする
1: そうですそうですツンさんとずっと一緒にその福島の支援とかもその代表でー坊
0: 主の方でしたっけ
1: 割と髪短い坊主坊主結構短め、ね
0: 、あ違う落合さんじゃないなちょっと落合さん今検索してみましたけど落合さんじゃないですね違う方だっ
1: たな、うんでも多分ツンさんは結構ブラインドサッカーのところに来てくださったりとか、うん、とうそういう,そう,そうあとブラインドサッカー関連の人たちも結構ツンさんと一緒に東北行ったりとか
0: そういうのもあってブラインドサッカーにはずっと関心があってあの、まあ、サッカーだからっていうのとそのあの障害があってもっていうところとあのすごい。松野さんと同じように興味関心を持ってなんか関わりたいなっていう気はあったんですけどなんか帰国する日本に住むことがあったらぜひあのその点ぜひご指導ください
1: 。<笑>ぜひぜひ。関わ関わらせてくださいとか。<笑>埼
0: 玉のこの T ウィングスってどこにどこが本拠地なんですか
1: ？え、は、と、い、埼玉県の。うん、えっとまあ埼玉市を中心に活動していて、うそうですね武蔵なんか練習場所は武蔵浦和だったり、あとあうち実家
0: は長時間ですよ
1: 。あ、本当ですか武蔵浦は、うん
0: 、僕は蕨なんですよ。これ行っちゃったのかなこれと
1: <笑>南浦和
0: の景品特設の次なんですけど
1: 、はいはいはい、あのあ、だからレッツランドで練習したりとかもしてますよ
0: 。あ、本当ですか
1: レッツランド南世野とかの方で練習したりとか
0: してます。えー、はい。これなこの T ウィングスっていうのは、はい、えー、っと2003年創設の社会人ちんど運営母体としてはどういうあれなんですか？い
1: や本当にもう<笑>あのただブラインドサッカーやりたいって言ってる人が集まってるだけなんですよ。
0: あ<笑>ちじゃあ別にその運営会社が入れたりとか、ああの母体があるっていうわけじゃなないいんです、ね、な
1: いんですすねスポンサーさんで何社かあの支援をしてくださってるスポンサーさんはいらっしゃるんですけど、基本、運営母体がどこの会社でとかっていうのは全然なくて、本当にもう。私たち普段今はちょっとずつそうやってスポンサーしてくださる会社さんがいらっしゃって、練習場所とかも確保できてたりするんですけど、昔は本当にフットサルコードも自分たちのお金で借りて練習したりとか、ただで練習できる公園探したりだとか、本当にそういうところから始まっているんですけど、ただただみんな、たぶブラインドサッカーっていうスポーツが面白くて、近くに障害のある選手も、そしてない選手も一緒になってこうプレーしてて、うんうん。大学生からうちのチームは大学生から本当に60代とかの人までいろんな人がチームに関わってますね
0: へえー、あのぜひ関わらせてもらいますじゃ
1: あ,<笑>あでもそうですよねそんな浦和ならぜひ<笑>ええー
0: 、あのまあいやその実家の方に住むようになればっていう,あ,<笑>かにう、ね、あれもあるんですけど<笑>、まあ、もし住めばええー、明日が試合ですか
1: あ明,明日が東日本リーグ、東日本リーグ、そうなんですよ、東日本リーグの順位決定戦で、明日がまず目白台とやって、で東日本リーグの、まあ明日もし,もし勝ったら決勝が12月の24日、東日本リーグの決勝が、えー、12月24日、フッサであるので、ぜ
0: ひ。フッサって、立川の方でで
1: すすよねそうちょっと遠いんですけど、クリスマスイブではありますがあら。そうで
0: すか<笑>ソーシャルサロンにブラインドサッカーに本当多忙ですねじゃあ<笑>えー、ちょっとじゃあなんかその辺の話はまた今度オフレコでオフレコでちょっとソーシャルサロンももちろん行きますけどのこのブラインドサッカーも僕、はい関心があるのでまあ、ツンさんにも出てもらえますえそうです
1: ね、うん、フェアリーツンさんに出てまたあとなんか多分ブラインドサッカーの選手も声かければ全然多分フェアリー出てくる
0: と思うんそうですね、はい、あツンさんも忙しいから出る出る連絡ちょうだいとかって言って,<笑>言っていただいてるんですけどなんかあんまりこう具体的な日付の設定ができないんでちょっとじゃあもう一度ツンさんツンツンしてみますじゃん
1: <笑>ひひ今もうね、あれ、フ
0: ランス行ってんのかな
1: 、昨日代表戦があったから
0: 、ね、行ってそうですよね、
1: 行ってそうですよね、多分うん、多
0: 分あ。すいません、なんかだいぶ脱線しましたけど、ちょっと火の、<笑>火のつく話題だったんで、<笑>いやー、そうですか、はい、ちょっと時間もだいぶいい時間になっちゃったので。あのー、そろそろ締めたいと思うんですが、はい。えー、っとなんか最後に一言物申したいこととか宣伝したいこととか改めてありますか
1: ？改めてですか。改めてまずはまあ十一月十一日京都十一月あ十二月の九日ぜひソーシャルサロンに一度台湾の場をに来ていただければなというふうに思ってます。まずそれがまるせいで丸一丸二が十一月十二日。のブラインドサッカーのカートリーグあ東日本リーグと12月24日、東日本リーグ、ぜひあの生であのこれから東京パラリンピックに向けて盛り上がっていくスポーツだと思うので、うん、ぜひ見に来てください
0: 。そうです,お願いします
1: <笑>っていうのがビッグな宣伝です
0: 。はい<笑>、はいでえっと、ソーシャルサロンの方はああ合言葉バングラデシュで申し込みいただければ500
1: 円割引でぜひ、はいはい、私も土方と同じようにあの願っているだけでは平和にはならないと思っているのでちょっとでも多くのこと何か自分のできることを探してやっていけたらなというふうに思っていいますはいはい、あり
0: がとうございます。
1: 以上です。<笑>すみません、ね。こう
0: してあれだったんですけど、なんかずいぶん時間超過してしまいました。<笑>大丈夫でしたか？まあ、急いでます。この後。私
1: は全然急いでないので大丈夫です。です急に熱い話をしちゃいました。<笑>いやいえ、良かったです。<笑>あそして高橋さん<笑>お誕生日おめでとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。サプライズですね<笑>
0: 。<笑>はい、そうなんですよ。もうあんまり祝うような年でもないっていうぜひん
1: ですけど<笑>ぜひ今年も一年社会貢献している人をぜひ紹介していただいて
0: そうですね一年にしていただ
1: ければと思ってま
0: す、ええ、なんかやっとこの年になってというか仕事本業とか別になんか自分でこう一から立ち上げてでいろんな方の支えとこうご協力ででできてるのでなんかすごい実感的に初めて得るこう感触というか感覚がたくさんあってですね、うんまあ、今日もそうですけど、うんうん、こういう話を伺ってると、はいはい、いやーなんかなんかまだまだこれからやることあんなというか、まあ、社会も捨てたもんじゃないなというかそうなんですよ、うん、もっとやりたいなっていう気が常々するので。はいなんかそういう輪をね広げたり、はい、活動のこうつながりをつけたり、まあ、支援のこう共感性をこう深めていったりすることでなんかいいことがあればいいなと思ってるのでぜひ
1: 自分から動くと結構本当面白いことやってる人いっぱいいるじゃないですか。っ、う、て、ん、すごいそれは思いますだ、ね、しみんな結構熱い思いして、うん、でなんか最終的にやっぱよよもっとより良くしたいとか。今のままじゃダメだみたいな気持ちを持ってる人はたくさんいるのでぜひそういう人たちとたくさんつながって、ねうん、もっともっと面白いこの時代に生きててよかった面白いって思えるようになりたいですね
0: 。そう,とそう思いたいたですよね、うんはい、実際なんか自分で動くとなんか楽しいし、まあ、苦労もあるけどなんか楽しいっていうのがやっぱり
1: いいですね。はい、そうですね
0: 、うん、はいぜひじゃあまたあの日本でお会いできるのも楽しみにしてますし、はい、ソーシャルサロンも、はいえー、お伺いしたいと思ってますので、
1: はい、ぜひ遊びに来てください,、はい。
0: お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は、あのー、今日は行かないのか
1: 。<笑>か今日は行かないです
0: ね。<笑><笑><笑>まあぜひだけど、聞いてくださった方は行ってください
1: 、はい、ぜひぜひお越しください。はい。はい。お、はい、待ちしております。<笑>はい
0: ではじゃあ今日はソーシャルサロンからあぜもとさんでした。はいはい、どうもあり,う、はい、ありがとうございました。またお願いします
2: 。はい